0: Am wichtigsten ist es da zu schauen, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie, wie steht es im Verhältnis und ist das in meinem Alltag am besten jeden Tag so, dass das irgendwie ausgewogen ist und dass ich da dann meine Balance zwischen diesem Energieentzug und dieser Energiegewinnung habe.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Gerade zu Beginn eines neuen Jahres wollen wir unser Leben oft positiv verändern und setzen uns tolle Ziele wie mehr Sport machen, besser essen, bewusster leben. Dann beginnt der Alltag und wir kommen vom Weg ab. Wie bringt man Vorsätze zum Bleiben? Wie kann man tatsächlich anfangen, so zu leben, dass es gesund und gut für einen ist? Dazu haben wir heute für euch Annalina Waller eingeladen. Sie ist Bloggerin, vegane Autorin, Yogalehrerin. Mit ihr möchte ich über innere Balance, bewusstes Leben, Ernährung und ihre Yogareise sprechen. Liebe Annalina, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Studio 36 bist und wir so ein ähm, Gespräch zum Jahresanfang vor uns haben. Und ich kann eigentlich schon sagen, herzlichen Glückwunsch zum neuen Buch. Das kommt jetzt ja direkt raus. Bist du ein bisschen aufgeregt?
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für das schöne Intro. Genau, es ähm, kommt raus. Es ist jetzt ganz, ganz brandneu. Ich freue mich total. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Also aufgeregt ist so, ja, es sind so positive Gefühle, so excited ist ja dann dieses so ein nicht nervös, aber ich freue mich. Ich bin super gespannt, wie es anläuft. Ich freue mich, wenn es Menschen gefällt. Ich habe schon super tolles Feedback bekommen, weil man konnte es teilweise vorbestellen und zu Weihnachten schon erhalten. Und ja, deswegen weiß ich schon, dass es die, die es haben, die haben sich gefreut und ich bin super gespannt,
1: wie, wie das Ganze jetzt weitergeht. Wir treffen uns ja jetzt im Januar und zum Beispiel ähm, bei mir ist es so, ich habe mir Neujahrsvorsätze gemacht und habe mir ähm, ja, ganz viel aufgeschrieben und war super motiviert und saß dann am zweiten hier ähm, im Büro und die Kita hatte zu, hier war ein Wasserschaden im Büro, ähm, dann hat sich noch irgendwie die Hälfte der Kolleginnen waren krank und alles war anders als gedacht. Ich hatte ja. so einen schönen Plan und hatte mir alles so Rise and Shine so aufgeschrieben ja. und da war nix, Rise and Shine, es hat ganz wenig geklappt. Wie bekommt man das denn hin, so ähm, Vorsätze auch umzusetzen? Hast du da eine Idee?
0: Ja, also ich bin eigentlich gar nicht so der Mensch von Vorsätzen. Ich habe sogar, mein letzter richtiger Vorsatz war am 1 .1. 2014. Das war der, ich werde vegan. Das war so mein Neujahrsversatz. Und danach habe ich einen Blogbeitrag gemacht, warum ich eigentlich keine Neujahrsversätze mehr mache. Und also für mich ist das so, ich bin nicht so der Mensch von Plänen. Dazu habe ich auch mal eine podcast -Folge gemacht, weil ich denke, dass ich eben, dass man Leben nicht planen lässt. Man möchte immer diese Sicherheit, aber die Sicherheit, die findet man eigentlich nur im Hier und Jetzt, indem man sie in sich findet und nicht in seinem Plan, dem man folgen möchte. Weil sobald dann irgendwas kommt und dann was von außen nicht mehr passt, wie ein Wasserschein und ein Rohrbuch, und dann ist es eigentlich so, dass man merkt so, oh wow, und dann fällt ganz viel weg. Und dann aber die Sicherheit in sich zu finden, dann braucht man diesen Plan eigentlich gar nicht so stark. Also für mich ist es ganz wichtig, eine Vision zu haben, der ich folge, der kann ich immer, die kann ich aber immer haben und jeden Tag umsetzen. Und so das neue Jahr ist natürlich schön, um für viele nochmal so einen Startpunkt zu so jetzt aber eine Motivation zu finden. Aber ich sag dann immer so zu viel Intention kann auch zu so Tension, also too much intention leads to tension, also dann ist es eben dieser Druck und wenn man dann so dran festhält, dann ist es ja gar nicht mehr eigentlich der schöne Prozess dahin, sondern dann ist es wirklich so so Druck und ich glaube, dann bringt es eigentlich gar nicht mehr so viel die Intention, deswegen ist für mich die Energie immer ganz, ganz wichtig, die man da reinsteckt und sich da gar nicht zu viel Druck zu machen, sondern eine schöne Idee zu haben, eine Vorstellung. Intentionen sind auch super wichtig, aber eben so, dass man nicht dran klammert, sondern sie einen begleiten und man auch dann wieder loslassen kann. Und deswegen ist es für mich gar nicht so der Punkt, wie kann ich Neujahrsvorsetzen folgen, sondern wie mache ich diese Neujahrsvorsätze überhaupt und wie gehe ich dann auch damit um, wenn das alles nicht passt? Weil man nimmt sich auch immer viel zu viel vor. Mhm. Dann, wow, jetzt neu ja Neujahr. Und dann, dann mache ich jeden Tag Sport. Und dann stelle ich meine Ernährung um. Und ich finde halt, wie Generate zum Beispiel ist dieses, man probiert einen Monat, sich pflanzlich zu ernähren. Finde ich total sinnvoll und unterstützend. Und die geben einen auch alles an die Hand. Also man kann da diesen Newsletter unterzeichnen. Subscriben ist immer so dieses Englisch. Ähm, abonnieren, genau. Und dann <lacht> bekommt man da diesen, die ganzen Mitteilungen, wie man das auch umsetzt. Sowas finde ich voll schön so als Impuls. Und das finde ich ganz wichtig, dass man so Dinge als Impuls nimmt, aber jetzt nicht so
1: richtig heftige Ziele hat. Dann lösen wir uns mal ein bisschen von der To-Do-Liste. Und ich kann <lacht> meinen Rise schein ein bisschen wieder wegpacken. Du, Rise und Shine innerlich. Ja. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Idee. Aber wenn man jetzt trotzdem sagt, bleiben wir mal beim Thema Ernährung. Mhm. Ähm, da ist ja, vegane Ernährung ist ja ein großes Thema auch von dir. Und mhm. Wo begann das denn? Also was war für dich ein Grund, doch eine Veränderung ganz klar zu machen?
0: Das war auch schon so ein bisschen ganz am Anfang ein, in, eine innere Not. Also begonnen hat es eigentlich mit einem Darmpilz, würde ich mal sagen, mit der Pille oder ja, mehr oder weniger. Ich habe die Pille genommen, dadurch unter anderem habe ich einen Darmpilz bekommen. Dadurch hat sich auch mein Körper sehr stark verändert. Ich habe sehr viele Dinge nicht mehr vertragen. Und ich sag, das ist Candida, das ist so ein Dampels. Und Das ist auch
1: relativ häufig, ne? Und hat viel mehr Folgen, als viele so denken, ob es jetzt Nebenhöhlen oder alle möglichen Sachen ist, Haut und.
0: Absolut. Und ganz viele wissen auch gar nicht, dass sie es haben, weil man gar nicht direkt drauf kommt, weil es genau wie psychische Verstimmungen, teilweise sogar Depressionen und man weiß gar nicht, wo es herkommt. Aber eben, Körper und Psyche kann man nicht mehr trennen. Und es kann halt wirklich sein, dass das manchmal vom Körper ausgeht, diese, Psy diese psychischen Probleme. Es gibt ja auch Studien zum Beispiel darüber, dass man Depressionen, die jetzt nicht von draußen kommen, also nicht extern beeinflusst sind, sondern aus einem rauskommen, dass die körperlich bedingt sind. Also die kann man auch nicht durch Gesprächstherapie therapieren, sondern... Die muss man durch, die, durch Körperbehandlungen quasi behandeln.
1: Also Darm oder auch zum Beispiel genau. Lithium oder so, dass man genau. manchmal einem, einem fehlen auch bestimmte Stoffe zum Beispiel.
0: Ja, sowas. Da gibt es ganz viele möglichen, mögliche, zum Beispiel Entzündungen, ist ein ganz großes Thema, Themen und meistens ist es irgendwie eine Entzündung. Und bei mir war es dann dieser Darmpilz. Und dann habe ich begonnen, dann habe ich so eine Candida ernährung diät bekommen. Und da, die war halt, ich war 17, kein Zucker. Also es war ja noch viel strikter, aber das für mich Heftigste in dem Moment war kein Zucker, weil das bedeutet kein Alkohol. Es bedeutet eigentlich nichts mehr zu essen, weil dann habe ich begonnen, alles umzudrehen und zu kontrollieren, was ich auch musste. Und gesehen, dass in, damals habe ich mich nicht vegan, habe ich mich irgendwie, also gesund, aber ich habe alles gegessen. Und ja, dann habe ich gemerkt, in, kann, ich kann eigentlich nicht mehr, mehr beim Bäcker ein Brot kaufen, weil da ist überall Zucker drin. Und dann ja habe ich das habe ich sehr viel über Ernährung gelernt. Dann habe ich mich immer weiter damit beschäftigt, habe meinen Bachelor gemacht in Emotions- und Ernährungspsychologie unter anderem. Also eigentlich Pädagogik, aber meine Arbeit und meinen Abschluss in Emotions- und Ernährungspsychologie. Habe meine Bachelorarbeit über Moodfood am Beispiel von Schokolade geschrieben. Dann habe ich noch einen Master gemacht in dem Bereich. Dann bin ich nach, bin ich gereist und... Also da kam dann auch so ein Umschwung, dass ich mich Da bin ich nach Neuseeland und dann habe ich Work and Travel gemacht. Dann habe ich gemerkt, äh, da, ich habe jetzt kein Geld mehr. Da habe ich irgendwie dreimal einen, einen Pin falsch eingegeben. Und habe da mich dann ganz schnell mit was äh, beschäftigt oder was finden müssen, wo ich jetzt Geld bekomme. Und dann bin ich beim Metzger gelandet. Und da war dann dieser, diese Frage, hey, möchtest du möchtest du ein Hühnchen töten? Ich so, nee, eigentlich nicht. Ja, möchtest du dabei zuschauen? Ich so, Nee, danke. Und dann habe ich gemerkt, so wow, ich kann es halt nicht mal sehen. Wie kann ich es dann eigentlich jeden Tag essen? Und dann kam ich viel mehr mit diesem Thema in Berührung, habe ich mir Filme angeschaut, habe die chinesische Studie gelesen. Das ist die größte Ernährungsstudie, die es gibt ja, auf der Welt. Und die, die, die plädiert sehr die pflanzliche Ernährung, aber sagt jetzt nicht mehr so, ich pflanzlich ernähren. Aber stellt ja die ganzen gesundheitlichen Faktoren dar. Und danach war für mich irgendwie klar so, wow, ich möchte das probieren. Das ist so... Ich möchte es direkt pflanzlich probieren. Das war der erste, erste 2014. Und dann habe ich noch ein Praktikum gemacht beim Kompetenzzentrum für Ernährung, pflanzliche Ernährungsbranche. Irgendwie kamen immer mehr dazu. Mhm. Aber begonnen hat es wirklich mit dieser
1: Darmgeschichte. Dann bleiben wir doch auch mal beim Thema Gesundheit. <lacht> ja. Und ähm, oft werde ich gefragt, ähm, ja, aber ist man, hat man nicht eine Mangelerscheinung? Also mhm. wenn man keine tierischen Produkte zu sich nimmt, fehlt einem nicht was, das war ja auch ein großes Thema. Schwangerschaft und Kinder, kann man die überhaupt vegetarisch und vegan ernähren? Ist es überhaupt gesund? Also, wie mhm. definierst du denn Gesundheit?
0: Also, ich finde, Gesundheit, es muss irgendwie nachhaltig sein und auch genau über Körper und Psyche gesund sein. Das heißt, man kann jetzt, darf auch, wenn, ist vielleicht nicht für jeden, was die pflanzliche Ernährung, wenn es jetzt zu strikt ist und man merkt, so, man wird voll unglücklich damit und schränkt sich übelst ein und man kriegt es nicht hin und dann, ah, ja, und, dann stresst man sich so stark, dass es, dann ist es auch irgendwie nicht gesund, finde ich. Deswegen ist für mich gesund, dass man da wirklich eine schöne Balance findet und so möglichst unverarbeitet ist, wie es halt geht. Und aber auch schaut, wo die Dinge herkommen, die man isst und das alles mit einem guten Gewissen macht. Und das ist für mich immer ganz wichtig, so zu schauen, so was ist mir wichtig, was sind meine Werte und kann ich das auch auf meine Ernährung übertragen? wende ich die da auch an und passt das zusammen, steht es in einem Verhältnis. Und das ist für mich Gesundheit. Und da hast du gerade auch was ganz Wichtiges angesprochen. So Mangelerscheinungen sind auf jeden Fall ein Faktor bei der pflanzlichen Ernährung. Und da muss man auch drauf achten, man muss sich damit beschäftigen. Meistens ist halt so der Fall, sobald man seine Ernährung umstellt, beschäftigt man sich damit und beschäftigt sich mehr damit, als wenn man es nicht tut. Und dementsprechend haben auch VeganerInnen meistens weniger Mangelentscheidungen aufgrund dessen, weil sie sich einfach ganz viel damit beschäftigen. Weil die können ja auch in der Mischkost genauso auftreten, weil unsere Ernährung ist nicht mehr das, was sie mal war. Und unsere Äcker sind nicht mehr das, was sie mal waren. Und deswegen, es ist alles möglich. Es ist in der Schwangerschaft möglich. Man muss sich eben ein bisschen informieren und gegebenenfalls supplementieren. Aber das ist nicht nur in der pflanzlichen Ernährung so, sondern in der mischköstlichen genauso das
1: heißt ja immer, du bist, was du isst. Was würdest mhm. du sagen, warum ist Ernährung eine Grundlage für sehr viel im Leben?
0: Für mich ist das, wir, wir essen ja dreimal, bist du oder noch mehr als dreimal. Ich esse bestimmt am Tag. fünfmal,
1: habe ich immer das Gefühl.
0: Ja, oder fünfmal, wenn man snackt, dann isst man viel öfters. Und durch alles, was wir dann, alles, was wir aufnehmen, hat ja wieder eine Wirkung in unserem Körper. Alles, was wir aufnehmen, sind irgendwelche Informationen die dann zu unserem Sein da tragen. Und das eben, du bist, was du isst, du kannst es damit beeinflussen. Du kannst ja auch deine, das war zum Beispiel meine Bachelorarbeit und auch mein Buch, Ein Bauch voll Glück, das ist alles so ein bisschen wissenschaftlich optimiert, weil es geht wirklich um dieses Mood Food um dieses Tryptophan und wir können es wirklich so stark beeinflussen, dass wir uns quasi glücklich essen können durch bestimmte Lebensmittelkombinationen. So habe ich zum Beispiel auch meine Rezepte alle kreiert, dass wir eine essentielle Aminosäure, L-Tryptophan, möglichst viel zu uns nehmen.
1: Wo vom, ist die zum Beispiel drin? Was die du sagen?
0: Sehr, also Kohlenhydrate sind wichtig dafür, um die umzuwandeln dann in Serotonin. Aber sehr viel ist, weil es eine essentielle Aminosäure ist, ist die in proteinreichen Lebensmitteln. Also ganz viel zum Beispiel in Soja.
1: Soja, Linsen.
0: Genau, Soja, Linsen. Schokolade ist ja auch viel, aber da müssten wir sehr, sehr viel davon essen. Und ich glaube, das würde wieder nicht glücklich machen. Soja-Linsen, also Cashews, Datteln, in da, da würde ich genau, Hülsenfrüchte ist Nummer eins, also davon ganz viel. Und dann sind, ist es auch wichtig, Kohlenhydrate zu essen, um das irgendwie so ein bisschen zu kombinieren. Aber prinzipiell ist sie in, in, in vielen Dingen drin, nur halt in manchen Dingen
1: deutlich mehr. Was sind so die schrägsten Sachen als Veganerin, die man so hört? <lacht> Komische Schrä Argumente? Blöde Sprüche. Was ist so, das was dir so als erstes einfällt, was ein bisschen nerven könnte?
0: Gerade fällt mir auf jeden Fall Soja ist doch auch ungesund. So jetzt steht in Regenwald. Pflanzen haben doch auch
1: Gefühle. Ja, ist das, du dann das nur Gras? Pflanzen haben auch Gefühle. Dann denken sie ein bisschen. Mm -hmm. wenn, wenn man da loslegt. Wie ernährst du dich? Also ich bin ewig schon Vegetarierin mhm. und jetzt bin ich schon sehr lange fast vegan. Also ich bin so ein bisschen, ich, bei uns gibt es manchmal auch wieder irgendwo Käse oder so, mhm. aber ich kaufe selber nicht. Und ja. wenn ich jetzt eingeladen bin, esse ich auch wirklich, also äh, esse ich auch Sachen mit mit Käse und Milch, ja. aber ähm, wir haben keine Eier zu Hause und also es ist, ja. wir haben es so extrem reduziert zu Hause für die ganze Familie und damit ähm, geht es mir total gut. Und ja. ich muss auch sagen, ich habe einen jahrelangen Eisenmangel ganz extrem gehabt und habe auch Eisentabletten genommen und was auch immer. Und jetzt eben auch, nachdem der Darm gesund ist, habe ich einen komplett normalen Eisenspiegel, obwohl ich jetzt vegan fast lebe. Ähm, wo man wow, auch so ein bisschen ja. merkt, dass es dass halt auch die Aufnahme wichtig ist, dass der Körper das überhaupt, die Nährstoffe aufnimmt und man ja. nicht so krasse Tabletten nimmt, weil man denkt, man hat einen Mangel und es kann gar nicht aufgenommen werden und macht wieder andere Sachen kaputt. Ja,
0: absolut. Ja, die das ist für dich so eine gesunde und nachhaltige Ernährung, wie du es jetzt zum Beispiel machst dann. Weil so funktioniert es für dich und hat ein, eine extreme positive Wirkung auf natürlich die Tierwelt, die Umwelt und aber auch für dich. Und so ist es halt viel besser umsetzbar, als jetzt sich irgendwie komplett... Sagen, zu sagen, ich mache das jetzt 100 und dann funktioniert es nicht. Es gibt halt Typen, die sind so. Für mich hat es zum Beispiel funktioniert, aber es gibt halt Typen, die sind überhaupt nicht so. Und da muss halt jeder seine für sich gesunden, bewussten
1: Weg finden. Ja, und dadurch habe halt ich <lacht> besser durch. Das geht bei mir bei allen Sachen, dass ja. ich so mir selber da nicht so nicht so ganz krasse Regeln gebe, aber dadurch halte ich es 98 ja, super einfach durch. Genau. Und ich glaube auch darum geht es eigentlich auch ja. grundsätzlich, dass man eine Linie hat und eben erstmal versteht, dass man eben auch total Leid damit herstellt, mit dem, was man konsumiert. Also mhm. dass man wirklich nicht nur irgendwie mal zu irgendeiner Milch im Supermarkt greift, sondern wirklich extremes Tierleid verursacht und extreme Umweltschäden und die Böden sind wirklich äh, die die sind zum Teil total kaputt durch die Tierhaltung. Mhm. Also da passieren wirklich Sachen, die nicht so ein, so ein bisschen egal sind, so, sondern die wirklich einfach ähm, andere Lebewesen und auch letztlich uns total schädigen. So Und ja, das finde ich, ja. das soll man ja immer nicht so sagen, irgendwelche welche negativen Nachrichten, aber letztlich ist es ja schon so. Ja. Du hast eben ähm, <lacht> Datteln erwähnt mhm. und ähm, ich habe auch aufgehört mit Zucker vor ein paar Jahren, was mir sehr gut getan hat und da war so ein Trick, ähm, da haben die immer gesagt, ja nimm, wenn du total jetzt was Süßes willst, dann nimm irgendwie eine Nuss und eine Dattel so und das hat, jahrelang habe ich super viel Datteln gegessen, weil es mir total gut getan hat. Was findest du denn sind gesunde Snacks, wenn wir jetzt doch so ein bisschen snacken wollen? Das oh, kann ich so knabbern?
0: Ja, also das, hast du gesagt das ist auf jeden Fall ein gesunder Snack. Oder auch Datteln mit Nussbutter oder Datteln. Man ist, das kennt es ja auch aus der Türkei oder Syrien. Und die haben dann die Datteln mit den Walnüssen. Und das ist auch zum Beispiel ein gesunder Snack. Ich muss sagen, mein Lieblingssnack ist, <lacht> ich habe so ganz komische Snacks. Einer, ich schneide immer Bananen in Scheibchen und friere die ein und esse die einfach so als Scheibchen. Man kann ja zum Beispiel auch noch Nussbutter drauf machen, dann schmeckt es irgendwie wie, für mich wie Snickers oder sowas, oder irgendwie, ja, also einfach super lecker, mhm. einfach gefrorene Bananen, oder ich friere alles gerne auch, Trauben friere ich gerne ein, gefrorene Trauben. Im Winter ist das vielleicht nicht so gut. Ich snacke auch zum Beispiel gerne Tempeh, also diese Tempeh-Manufaktur, aber die waren auch die ersten, mhm. die haben dann, die haben dann mariniert, die kann man auch wirklich roh essen. Sowas mhm. ist extrem gesund, so hat ganz viel Tryptophan auch wieder, und die schmecken super lecker, haben ganz viel Proteine. Das sind so meine zwei Lieblingssnacks. Ich liege aber auch sowas wie Beeren mit Joghurt, also mit Soja Joghurt Sehr, 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 sehr stark. Teilweise auch gefrorene Beeren. Es gibt keine Probleme, die zu nehmen, weil da sind ja auch manche ein bisschen vorsichtig und denken, sie müssen die unbedingt erhitzen. Aber es geht eigentlich laut den Studien, die es gibt, kann man die auch, auch direkt so nehmen aus der TK Aber Ich würde dann Bio nehmen. Und was ich auch noch, ja, ich liebe auch so Pudding, kann man auch ganz schnell machen, ich, ich heiße es nicht, es gibt so viele Snacks. Soja, Kefir trinke ich zum Beispiel auch täglich, mhm. kennst du das? Ja, oder auch Kokos. Kokos, Kefir, genau, das sind halt wirklich sehr gesunde Snacks, aber ja, das sind so meine Lieblingssnacks. Man kann natürlich auch ein Stückchen dunkle Schokolade, ist auch super, ich bin gar nicht so der Schokotyp, deswegen ist das nicht so bei mir, aber auch so eine, oder eine Maiswaffeln mit irgendeinem Pflanzenaufstrich
1: drauf,
0: sowas, ja. Hast du ein gesundes Krieg ich, krieg ich gleich
1: schon wieder Hunger. Ah, yeah. <lacht> ja, ich habe ganz lange so Grünkohlchips, haben wir im Winter ah, ewig gemacht, weil es mm -hmm. immer in unserer Biokiste war. Aber mm -hmm. dann irgendwann hatten wir so einen Grünkohlkoller und die ganze Familie kann ihn nicht mehr sehen, leider. Ähm, irgendwann muss man da wieder zurück, auch so Sachen im Ofen machen. Aber ja, äh, ja. genau. Also gerade gerade halten wir uns auch eher an süße Sachen. Was würdest du sagen, was sind denn so Mythen? Du hast eben schon angesprochen, ähm, ja, für Soja wird ja der Regenwald abgeholt, deshalb ist vegane Ernährung ja auch nicht besser fürs Klima. Was sind denn so drei ähm, Mythen, mit denen wir vielleicht nochmal aufräumen können? Warum ist vegan auch fürs Klima gut?
0: Also ja, Soja ist zum Beispiel ein Faktor, aber ich habe gerade die Zahlen nicht parat. Äh, das, genau, das Soja ist ja, also 98 Prozent, würde ich sagen. Ich glaube, es sind genau 98 Prozent von dem Soja, das wir anbauen oder das eigentlich eben aus den dann eben auch stammt. Das wird für Tierfutter verwendet und deswegen landet es in der Tierindustrie und wenn wir Fleisch essen, essen wir das ja auch und das heißt, da essen wir das ja, da essen wir primär das Soja, das eigentlich das ist, das schädlich für die Umwelt ist. Wenn wir uns jetzt aber den Sojaverbrauch anschauen, der direkt in den Soja Endprodukten landet, die eigentlich von Veganerinnen oder ja eben für die Soja direkt gewinnen und genutzt werden, wie Soja, Joghurt oder Tempi, dann sind das viel weniger, dann sind es eben eigentlich nur nicht mal, dann nicht mal 2%, weil es landet auch noch voll viel in der Kosmetikindustrie, es landet einfach ganz, das Soja landet woanders als in unserer Ernährung und das, was wir jetzt zum Beispiel in Tempi und Soja, Joghurt oder Tofu haben, das wird in Do Deutschland angebaut oder Frankreich oder noch höchstens Italien, aber kommt in der, muss eigentlich auch aus Europa kommen und ist auch gentechnisch frei, das heißt das ist schon mal so ein Punkt, dass Soja jetzt das, was wir jetzt wirklich direkt essen und nicht im Futtermittel landet.
1: Hat nichts mit dem Regenwald zu tun. Genau,
0: und es auch, hat auch keinen Einfluss auf die Umwelt, sondern ich meine, es ist ja in dem Fall sogar, hat eine bessere Energiebilanz als jetzt zum Beispiel Fleisch zu essen. Und dann gibt es noch diese andere Studie mit diesen Phytoestrogenen, das jetzt zum Beispiel durch Soja Brüste wachsen und das nicht gut ist für die Hormone, aber das war irgendwie auch eine Fehlstudie damals. Das wurde auch nur an Mäusen getestet und das Ganze ist eigentlich so nicht wahr und man kann Soja wirklich bedenkenlos essen, natürlich alles in Balance, aber das ist ja bei allen so. Und das ist so ein, Nummer eins, also Soja ist absolut nicht ungesund. Soja zerstört auch nicht nicht zumindest das Soja, das wir jetzt hier in den Produktnamen zerstört auch nicht den Regenwald.
1: So die ethische Dimension des Essens, das ist ja sowas, was jetzt quasi erst langsam nochmal so richtig klar wird. Also ich habe wirklich auch, bei Fleisch ist es mir irgendwann klar geworden, nachdem ich ein Schweinchen namens Babe gesehen habe. Mhm. Aber ähm, bei Milch hat es wirklich lange gedauert, dass ich nicht, dass ich dann erst begriffen habe, dass zum Beispiel eine Kuh nicht ununterbrochen gerne Milch gibt, sondern der wird ja das Kalb weggenommen und das hat ja ähm, praktisch, ist das ist kein natürlicher Prozess, sondern wird ja extrem angeregt, dass Tiere ja, dass die, die haben ja auch so Riesenäuter und so, also einfach komplett wie kleine Maschinen gezüchtet mhm. werden, was total ungesund ist. Was würdest du denn sagen, auch so ein bisschen ähm, aus deiner Yoga-Perspektive, wenn ich mich ethisch verhalte, dann hat es zwar einmal Auswirkungen für andere, aber wahrscheinlich auch für mich. Also wir haben am Anfang darüber geredet, was ich zu mir nehme, bleibt auch in meinem Körper auf mehreren Dimensionen.
0: Mhm.
1: Also was ist nochmal ein Argument auch für, für eine Person selber, eben Tierleid zu vermeiden? Also
0: für mich ist das so eine wie so eine Reinheit. Ich fühle mich dann einfach besser. Ich glaube, das wird einem erst bewusst, wenn es eben einem bewusst ist, was man da ist und was man macht. Und ich glaube, wenn man da gar keinen Bezug dazu hat, was, was das Essen eigentlich mit einem macht und was man da jetzt gerade isst, dann dann weiß man das halt auch nicht, aber dann verliert man eben auch den Bezug zu sich selber und für mich ist das so, wenn ich Tierleid vermeide, dann stärke ich die Verbindung zu mir selbst, weil ich dieses Leid indirekt auch esse, weil wenn die Tiere sterben, dann entsteht da auch, das kann man sogar wissenschaftlich nachweisen, dann entsteht da was mit passiert was mit dem Fleisch ist Stress, überscheuert. Genau. Alles. Genau, wir essen das und das nehmen wir ja auch auf wieder und das habe ich das Gefühl distanziert uns von uns selber. Und wenn wir das, also es war für mich so, als ich mich eben angefangen habe, pflanzlich zu ernähren, war das für mich so ein Aha-Effekt, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, wow, ich ich bin viel sensibler, ich fühle mich viel stärker. Ich habe so plötzliche Heilgefühle immer bekommen, tagsüber. Und die, meine ich fühlt sich manchmal so kurz wie so eine kleine Explosion an. Ich fühle mich halt viel lebendiger und stärker und viel mehr in Verbindung mit mir selbst. Und das ist so, das kommt, das ist so diese Yoga-Perspektive, finde ich. Man hat auch, es fällt einem alles einfacher. Also so in diesem Bereich Achtsamkeit fällt einem alles einfacher. Und dann ist es auch nicht mehr so, so, eine, so ein Verzicht oder so was Schweres. Und wie gesagt, man muss ja auch nicht 100 Prozent, da kann ja jeder schauen, wie er sich dann fühlt. Und ich kenne auch echt viele Männer, die gesagt haben, dass sie Fleisch aggressiv macht. Sie merken das. Sie wollen kein Fleisch essen, weil sie dann so aggressiv werden. Und ja, genau, das sind halt auch die Hormone, die da drin sind.
1: Ja, kann man sich ziemlich <lacht> ziemlich schnell vorstellen. Ja. Bei dir geht es ja viel um Balance, mhm. also körperlich, aber auch so, wie man mit sich mit sich umgeht, vom Essen angefangen. Wie kann man das denn selber für sich erreichen? Also ich merke, ich habe manchmal auch so Stressspitzen zum Beispiel auch oder bin auch, habe auch so Tageszeitabhängig. Also nachmittags oder so habe ich manchmal ein totales Tief. Mhm. Wie kann ich denn ähm, grundsätzlich mehr Balance finden? Ich glaube, da gibt es echt viele
0: Faktoren. Wichtig ist zum Beispiel für mich die Umwelt. Natürlich innerlich, aber auch die Umwelt. Mit wem verbringe ich meine Zeit? Also, das war zum Beispiel was, was ich, was ich manchmal mache am Ende des Jahres. Ich schaue, wer ist mir wichtig in meinem Leben? Wer, wer schwendet mir Energie? Weil es gibt ja so die, die fünf wichtigen Personen in dem Leben, die man eigentlich um sich haben soll. Und dann, dass man da irgendwie schaut, man hat in jeder Person irgendwas
1: für irgendeinen anderen Bereich. Und da... Hast du das so sortiert für dich? Also fünf ja. Personen, die so dich umgeben oder die, genau. die für dich wichtig sind? Oder?
0: Ja, ich habe mir das mal überlegt. Wer sind eigentlich diese fünf Personen, mit denen ich am liebsten und am meisten meiner Zeit verbringe? Und ist es gut für mich? Das habe ich, sowas mache ich, reflektiere sehr viel. Und ich finde, das muss auch in der Balance sein. Und die müssen auch, es also muss mir ein Gefühl von Balance geben, Dies, diese Personen für mich eben Balance bringen. Das ist so das eine, das Umfeld, aber auch, wie, wo ich lebe in meiner Wohnung, dass, es, dass ich mich wohlfühle dann vielleicht, manche sind voll die Routine-Menschen, das gehört für viele auch dazu, um diese Struktur zu bekommen. Das kann einen ja auch in den Balance bringen, dass man weiß, dreimal, man isst dreimal am Tag. Man macht Dinge, die einem gut tun. Für mich ist es zum Beispiel Yoga. Für mich ist es auch so, ich brauche diese handyfreien Zeiten. Ich brauche irgendwie, wo ich bei Ernährung Dinge, wo ich weiß, die machen mich glücklich. Das ist für mich einfach für meine Balance wichtig, weil jetzt, sonst bin ich so im Stress. Und dann wenn ich weiß, ich habe sehr viel Stress die nächsten Tage und dann weiß ich aber auch so, das sind die Dinge, die tun mir sehr gut, wenn ich sehr viel Stress habe, dann achte ich da besonders drauf, dass das wenigstens im Ausgleich ist und ich dadurch die Balance bekomme. Also ich glaube, das ist, da, da gibt es eben so viele Punkte und am wichtigsten ist es, da zu schauen, was gibt mir Energie? Was nimmt mir Energie? Wie steht es im Verhältnis? Und ist das in meinem Alltag am besten jeden Tag so, dass das irgendwie ausgewogen ist und dass ich da dann meine Balance zwischen diesem Energieentzug und dieser Energiegewinnung habe? Also eigentlich wie so in ein Physik. Und da muss man sich halt die Tätigkeiten, man kann ja so Plus, Minus machen. Also je nachdem, ich bin nicht so jetzt der, der Excel-Typ, aber man könnte theoretisch eine Tabelle Plus machen, Minus, das sind die Tätigkeiten, die geben mir Energie, das sind die Tätigkeiten, die nehmen mir Energie, ah ja, ich komme hier ungefähr auf eine Balance
1: in der Mitte dann. wie geht man denn mit so Energieräubern um, die man vielleicht auch nicht gut umgehen kann? Also was mache ich mit denen? Die man nicht gut Trotzdem so wenig Zeit wie möglich oder... Ich glaub, Gespräch suchen. Also was tue ich dann mit jemandem, wo ich merke, da ist es halt immer wieder ähm, eher anstrengend oder macht Ängste oder so.
0: Jetzt bei Menschen oder bei Bei
1: Menschen. Also wenn ich Menschen. weiß, es gibt Menschen, denen, mit denen ich ja trotzdem umgehen muss. Wenn du jetzt
0: zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis bist und zum Probleme mit, den, ja, mit dem Chef oder wem auch immer hast. Ich glaube, dann würde ich das versuchen, in Relation zu setzen und zu schauen so, okay so viel Benefit habe ich aber davon, weil es muss einem ja auch was geben, dass man diesen Job macht. wenn es am Ende Geld ist, dann muss man immer, finde ich, diesen sich auf das Positive konzentrieren. Also ich würde mich dann versuchen, aufs Positive zu konzentrieren und das irgendwie jetzt auszublenden und es einfach als Zweck sehen, als Mittel zum Zweck. Und dann schauen, dass das nicht so nah an mich rankommt. Das ist halt ganz wichtig, ja, dann versuchen, die Distanz zu bekommen.
1: Und ich, das ist das, was für mich funktioniert. Und ja, das würde ich da auch so als Tipp mitgeben. So durchs Yoga geht es ja auch oft darum, dass man eben sich nicht so schnell aufregt, dass man einen Abstand hat zu bestimmten Ereignissen, dass man auch weniger bewertet. Ist man dann nicht auch abgestumpfter, also fühlt man weniger oder ähm, ist man eben auch so ein bisschen so spiritual bypassing, ist ja immer so ein Ausdruck, so mache ich mir dann so meine eigene kleine Welt und agiere zum Beispiel nicht mehr.
0: Also du meinst, dass man dass man ja so manifestiert, ja, alles kommt in dein Leben, so ich muss eigentlich nichts machen. Sei einfach positiv. So dieses Übertrieben. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Das kann passieren, dass man zu, zu stark in, in dieses, ja, alles soll, so, alles kommt, wie es kommen soll. Ich glaube da auch dran. Aber natürlich kann man jetzt nicht passiv werden. Man muss dafür was tun, dass alles so kommt, wie es kommen soll. Oder man kann halt ganz viel für sein Glück tun. Aber ich glaube halt, was, was dieser Satz für mich bedeutet, ist, das Vertrauen in die Dinge zu haben und das Vertrauen in die Dinge zu haben, die ich tue und das Vertrauen darin zu haben, dass die Dinge, die ich tue, das bringen, das ich möchte. Aber nicht einfach jetzt so, ich warte einfach mal, ach ja, es wird schon irgendwie alles in mein Leben kommen. Das ist auf jeden Fall eine Gefahr. Ich würde jetzt nicht sagen, man wird abgestumpfter. Ich, ich fühle mich deutlich mehr durch die ganze durch meine Yoga-Praxis. Aber es ist eine Gefahr, weniger zu tun für bestimmte Dinge, die man eigentlich möchte, weil man denkt, wenn sie jetzt nicht kommen, dann soll es nicht sein.
1: So würde ich sagen. Ich habe halt manchmal das Gefühl, wenn ich so im Yoga-Studio bin, da sind ja fast, was weiß ich, 80 Prozent Frauen oder ja. manchmal mehr oder ja. ungefähr. Es sind schon viel, viel mehr Frauen als Männer. Und die sind ja meistens auch, also in meiner Erleben, super nett und sehr freundliche Menschen, die mal, also so habe ich ein sehr gutes Gefühl. Ja. Ja. Und da habe ich manchmal das ähm, so, ich bin ja auch Feministin und da denke ich manchmal, ähm, das ist so ein weiterer Weg, Frauen eigentlich freundlich, offen, liebenswert, ähm, nachsichtig zu machen und sie eigentlich in diesen weichen Sachen auch zu bestärken und mhm. eben nicht kämpferisch voller Wut und rauszuschicken, wirklich Sachen zu ändern. Und gleichzeitig genieße ich es total und fühle mich danach weicher und in Balance und bin auch freundlicher mit meiner Umgebung danach. Mhm. Ähm, aber es ist schon, manchmal kommt es mir vor wie so eine Schule, ähm, gerade Frauen auch die ganzen weichen, zärtlichen, hellen Sachen so noch mehr beizubringen. Anstatt ihnen zu sagen, ey, ihr müsst da rausgehen, das sind Riesenprobleme. Frauen haben ähm, werden weniger bezahlt, ähm, leiden extrem unter Gewalt, haben äh, lauter Sachen, die noch überhaupt nicht in Ordnung sind. So, Das ist so manchmal mein, ähm, meine Kritik an dieser ganzen positiven Yoga-Bubble, dass sie halt gerade bei Frauen nur dieses Weiche stützt. Stimmt das? Oder ist man auch, hat man mehr Kraft und geht vielleicht auch guten Konflikten mehr nach? Ich glaube, das kann man gar nicht so vor Allgemeiner, Es liegt
0: ja auch ganz viel daran, in welches Yoga man geht. Da gibt es ja so viele verschiedene Formen. Bier-Yoga zum Beispiel. <lacht> ja. Also Ashtanga ist zum Beispiel genau. Also, ich habe gerade noch mal eine Ashtanga-Lehrerausbildung gemacht. Mhm. Und da ist es ganz anders. Also, da ist es nicht das Weiche. Da wird überhaupt nicht auf das Weiche eingegangen. Da ist mhm. es, aber es ist auch so mit die Energie, energetischste Yoga-Form, die es gibt. Und aber auch so die erste, die. Yeah ganz traditionelle wirklich das so strikt es ist schon sehr strikt weil das ist schon wieder zu strikt vielleicht es geht auch schon wieder ein bisschen gegen dieses so fühle nicht rein sondern so folge dieser Sequenz und mach nur diese Sequenz und geh nur weiter wenn du das davor geschafft hast mhm. aber das wird mittlerweile auch so ein bisschen ange abgewandelt also ich glaube es ist so kann ich also ich würde kann es nicht pauschal beantworten ich glaube mich macht mich persönlich macht es deutlich stärker weil ich diese Verbindung zu mir habe ich bin deutlich selbstbewusster ich weiß was ich möchte weil ich eben diese Verbindung fühle und ich sehe voll deinen Punkt. Ich sehe aber auch den Punkt, dass für manche Frauen es auch wichtig ist, dieses Frau zu sein, aber eben sich jetzt nicht Also für manche ist es ja auch schön. Wir haben ja auch irgendwo diese Evolution. Wir kommen ja auch irgendwo aus diesem, ich kriege Kinder. Und wir haben, sind Hausfrauen, wir, haben, wir lieben das, wir gehen darin auf. Und ich glaube, manche tun das auch. Und manche brauchen nicht dieses, ich muss ein hartes Business jetzt aufziehen. Und für mein Recht kämpfen, also klar für das Recht kämpfen auf jeden Fall, aber äh, ich muss nicht diese diese neue Frauenrolle einnehmen, weil ich mag es auch einfach, Kinder zu kriegen und Haushalt zu machen. Für mich ist ja Yoga genau das, um deine Verbindung zu dir selbst zu finden und dann zu spüren, was du willst und dann nicht, für mich würde es nicht in diese Richtung gehen, die du jetzt fühlst, aber ich glaube, es kann bei jedem anders sein. Oder? Also ist, ich, ich liebe es ja auch total ja, und ja. mir
1: bringt es eben Kraft Ja genau und, ähm, und Generell halte ich halt Kraft für, für eine schöne, eine gute Sache. so Und ja. ich bin ausgeglichener und stabiler. Ja. Ja. Von daher ähm, hoffe ich einfach, dass es meistens in eine ähm, kraftvolle Richtung geht. Genau, und eher in, zum Enablen geht, dass jeder das findet, was für sie passt. So.
0: Und, die, und das Selbstbewusstsein steigt vor allem. Genau. Das, ist, glaube ich, das tut Yoga.
1: Wir kennen ja Yoga gerade hier so, also ich kenne es nur aus meiner Berliner Babel, vor allen Dingen eben auch als eine sehr körperliche Praxis. die ähm, Es tut einem gut, man wird irgendwie gerade, kriegt einen süßen Po. Ähm, es gibt aber auch äh, spirituell und geistig ja auch ein ganz, ganz großes Konstrukt dahinter. Wie ist das für dich? Was sind deine spirituellen Erfahrungen?
0: Mm, das ist echt eine schöne Frage. Ja, aber so habe ich Yoga für mich lieben gelernt mit der spirituellen Praxis. Das war dann irgendwie, ich bin, hab, bin über Zufall zu Yoga gekommen, ich wollte in den einem Klasse und dann Ist
1: war auch das, gut,
0: mache ich auch manchmal gerne Ja, aber, ist auch gut, ne? <lacht> hey, das ist voll komisch. Das war dann der Sonnengruß. Was ist das hier von der Abfolge? Und jetzt machen wir es dreimal hintereinander. Hey, das wird voll langweilig. Und dann habe ich gedacht, ach nee, irgendwie ist voll cool. Und dann hat mich das auch herausgefordert und dann bin ich da immer hin. Aber es war im Fitnessstudio und es war dafür eine sehr, sehr gute Stunde, aber jetzt nicht so spirituell. Und dann war ich in bei Brian's Cast Yoga. Der ist sehr bekannt in Los Angeles, aber auch in Berlin, weil der dieses Spirit-Yoga hatte mhm. hier. Und dann mache ich seine Yoga-Stunde, war Power-Yoga. Und dann hat er da eine Stunde geredet, das war, nee, es war sogar 90 Minuten, er hat geredet und ich habe diese Yoga-Stunde nicht mitbekommen, weil ich so an seinen Lippen gehangen bin und es irgendwie so viel mit mir gemacht hat. Und dann ich das erstmal diese diese starke Verbindung zu mir selbst gefühlt habe und wirklich, weil für mich war wirklich Yoga ein ich habe es überhaupt so dieses Typ, ich habe diese ganzen typischen Anfehler, Anfängerfehler gemacht. Es ging für mich nicht ums Yoga, sondern um, nur ums körperliche und durch ihn bin ich dann da ins körperliche gekommen und habe gemerkt, was das eigentlich für meinen Geist und für meine Seele bedeutet. Und das war dann dieses Gefühl von wow, ich fühle gerade jede Zelle in meinem Körper. Ich vergesse alles, ich bin so im Moment, es gibt nichts außer mich, gerade und meine Praxis auf dieser Matte und das ist wundervoll so. Ja, das war so meine erste Berührung damit. Und das ging dann immer weiter und das ist, das ist einfach nur so der Anfangspunkt. Aber das, ich glaube, das darf dann auch jeder für sich selbst erkunden, wo das einen hinführen kann. Ich
1: merke jetzt gerade, ich mache jetzt weniger Yoga als mhm. früher, weil ich merke auch so die das, was da oft so ausgelöst wird. Ich, ich, mir reicht es zweimal die Woche, weil ich so das Gefühl habe, das ist was eine ganz großartige, ganz besondere Praxis. Und ich kann die aber nur so praktisch an dem Punkt will ich nur so zweimal die Woche weitermachen. Weil so das ist so, das ist das, wie viel ich mich damit so beschäftigen will. Wenn ja. ich zum Bauchbeine gehe, dann juhu und werden ein paar Endorphine ausgeschüttet und mein, mein Körper fühlt sich gut und ich ähm, habe bewusst diese geistigen Teile nicht dabei. Ja. Und bei Yoga geht's ja oft auch emotional ganz schnell, ganz nah und alles. Und da finde ich das so schön, dass man sich das aussuchen kann, auch wie oft man sich mit dem auch so verbindet und es so zulässt. Mhm. Und was man eben auch, ähm, also ich würde sagen, seit ich Yoga mache, hat sich mein Leben wirklich, Grundsätzlich verändert. Also so, und jetzt in allen Bereichen, ohne dass ich es genau fassen kann, aber das hat wirklich einfach ganz, ganz viel gemacht. Was würdest du sagen? Du bist jetzt ja noch super jung, super fit, sitzt strahlend vor mir. <lacht> ähm, ich bin ein bisschen älter und merke so das Thema, wie werde ich älter, äh, ist auf jeden Fall auch ein Thema, mit dem ich mich immer mehr beschäftige. Was würdest du denn sagen, was sind denn gute Sachen, um gesund zu altern, die man schön mitnehmen kann? Oder auch einfach, um älter zu werden, was ist das so für ein Element? Neben dem so äh, Instagram, alles sieht gut aus und jugendlich und so weiter. Was kannst du uns mitgeben, wie man auch jeden Tag ein bisschen älter werden kann?
0: Ja, das, das ist eine spannende Frage. Ich finde nämlich... Ich bin gar nicht mehr so jung, oder? Ich bin jetzt 32. Ich finde, das ist immer schon so. Ab 30 war für mich nämlich so der Turning Point. Auch wenn man das sagt, hey, das ist. Ein, ich habe davor immer gedacht, ich bin jetzt genau eine Minute älter und fühle mich anders, beziehungsweise eine Stunde, einen Tag, wenn ich
1: halt 30 werde. Aber irgendwie fühlt man sich anders, oder? Du glaub, auch? Dann ich, also ich finde, so, so zehn Jahre ist schon so, dass man denkt so, okay, what's coming? Ja. Und mit 30 <lacht> war für mich so der Punkt.
0: Gelassen. Ich bin jetzt viel gelassener und ich finde, das ist für mich so. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, weil ich 32 bin. Ich bin gespannt, was dann mit dem 40er kommt. Aber das war für mich so, dieses ist ganz Essentielle, dass ich Dinge gelassen sehe, ich mich nicht so stress. Und ich glaube, das ist halt der größte Faktor, um gesund zu altern, stressfrei zu altern und Glück im Moment zu finden und dann sich mit Dingen, ja, einfach versuchen mehr in der Zukunft, äh, nicht in der Zukunft, sondern im Moment zu leben. Und sich mit manchen Dingen vielleicht auch nicht so stark zu identifizieren, zum Beispiel wenn man merkt: wow, das ist jetzt gerade. Es läuft alles nicht gut. Ich habe mega Stress, mir geht richtig schlecht. Es fühlt sich ich habe voll die Schmerzen, alles fühlt sich nicht gut an. Dann sind es Emotionen, Gefühle und sobald wir uns damit identifizieren, also die annehmen, dann werden wir zu denen. Und ich finde, wenn wir schauen, wenn wir das schaffen, das ist extrem schwierig und das schaffe ich sehr oft nicht, Aber wenn ich es schaffe, zu sehen, dass ich gerade diese Emotionen habe und mir da übelst den Stress und Druck mache, was das dann an mein, eigentlich in meinem Körper auslöst, dann ist man dann in so einer Spirale drinnen, die das dann eben noch verstärkt und die ist eigentlich nicht gesund. So können wir nicht gesund altern, würde ich sagen. Wenn wir ja das aber merken, dass wir da reinkommen, dann das zu beobachten und zu versuchen, erstmal nicht zu werten und uns nicht damit zu identifizieren. Und wenn wir das ab und zu schaffen, dann ist das ein Riesenschritt, finde ich. Und so würde ich auch sagen, versuche ich, das gesund zu altern. Dann gibt es natürlich auch noch ganz viele praktische Beispiele, wie viel schlafen, rechtzeitig zum Bett gehen, nicht zu so viel Blaulicht, nicht zu so viel Screentime, eine gesunde Ernährung, eine gesunde Umwelt, Menschen, die einen Kraft geben, eine Umwelt, die einem Kraft gibt. Solche Dinge, das ist natürlich viel einfacher umzusetzen. Das hat einen ganz großen Einfluss. Also externe Dinge, finde ich, kann man schneller ändern. Und die unterstützen ja dann diese innere Alterung. <lacht> Gesunde Alterung. Diesen inneren Prozess. <lacht>
1: also dieses innere, diese innere Reinheit, würde ich jetzt sagen, in dem Fall. Das klingt ja. auf jeden Fall gut. Und ich kann es so sagen, wir kommen jetzt ja immer wieder aufs Thema Yoga zurück. Wenn ich da Personen sehe, die älter sind, mhm. dass man das Gefühl hat, die sind die machen das schön, die sehen schön aus, so, obwohl sie Falten haben oder, aber so, da habe ich oft so ein ganz positives Gefühl, dass ich denke, cool, du bist irgendwie 70 ähm, und irgendwas, klar sind die Haare grau und alles, aber so, es gibt so ein, oft so schöne, stimmige Bilder, das finde ich ein ganz angenehmer, das sehe ich gerne. Ja, das ist eigentlich,
0: was ist ein ganz toller Tipp. Ich finde, das ist ja jetzt eh der beste Tipp. Den würde ich eh eigentlich jedem sagen. Aber für manche ist Yoga nichts. Aber wenn für mich ist wirklich gesund Altern Yoga, weil Yoga ist eben auch nicht nur die Yoga Praxis auf der Matte, sondern viel mehr. Aber für viele ist es der Zugang und Genau, dann wird man dem Körper was Gutes und dem Geist. Und wir haben ja am Anfang gesagt, man kann Psyche und Körper eh nicht trennen. Und da verbindet man das perfekt. Und wie du halt so schön gesagt hast, man kann sich ja damit, man kann sich ja aussuchen, wie sehr man sich damit beschäftigen möchte. Und dann macht man vielleicht ein oder zwei Mal in der Woche Yoga. Und dadurch macht man schon so viel für seine Gesundheit. Und das kann man, finde ich, auch in jedem Alter machen. Egal, wie alt man ist, Meditation an sich ist. Auch wenn man sich nicht bewegen kann, kann man Yoga machen. Auch wenn man im Rollstuhl sitzt. Dann ist es halt eher dieses,
1: diese Meditation an Yoga. Das stimmt total. Wahrscheinlich wäre es trotzdem schön, wenn Yoga-Studios ein bisschen inklusiver wären. Gerade sind sie es ja meistens gar nicht. Ja, ja, also ja. da könnte man wahrscheinlich so noch einiges dran tun. Aber du tust viel. Du hast ein Buch geschrieben, ein neues. Magst du mir dazu was sagen?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe es kurz angerissen. Es heißt »Ein Bauch voll Glück«. Das davor war eine jetzt schon Hunger. Das ist sehr lecker. <lacht>
1: sind das Rezepte oder was ja, ist da drin?
0: Das sind ganz es sind sehr viele Glücksrezepte und davor sind noch ganz viele Ernährungstipps. Also, wie schaffe ich es eine möglichst vollwertige und gesunde in meinem Fall jetzt auch pflanzliche Ernährung zu führen, ohne Mängel zu haben, aber auch wenn ich mich jetzt mehr Mischköstlich ernähre, wie schaffe ich das dann? meine Ernährung gesund für mich auszulegen, weil ich sag, es gibt nicht die eine perfekte Ernährung. Es gibt für jeden eine, für jeden ist eine andere Ernährung perfekt. Und es gibt einfach nicht diese Einheitsernährung. Und in meinem Buch versuche ich das halt so ein bisschen näher zu bringen und den Menschen dahin zu helfen, die für sich perfekte Ernährung zu finden. Und viel, auch so, na, viel geht auch um dieses Bauchgefühl, um dieses Intuitive, aber auch das Intuitive kann man nicht einfach machen, weil wir halt heute schon wieder so viele externe Faktoren haben, die unsere Intuition beeinflussen. Das heißt, ich habe da sehr viel zu diesen Themen und es ist auch so sehr hormonfreundlich und dadurch, dass es für mich eben Körper und Flüche nicht trennbar ist, habe ich auch die Themen Schlaf mit drinnen, ich habe verschiedene, ich habe einen kleinen Yoga-Flow für die Verdauung mit drin, weil die Verdauung ja super wichtig ist. Der ist einfach nur von der Doppelseite, den man halt gut machen kann, zum Beispiel am Morgen, dann regt man direkt die Verdauung an.
1: Sind das viel so Drehung oder was ist das da? Genau,
0: ja, Sehr viele Twists sind da drin, aber auch, also einfache auch, das ist echt für jeden machbar. Ich habe da theoretisch auch noch ein YouTube-Video dazu, da kann man auch das Ganze als Video machen. Und die Rezepte an sich sind alle so, dass sie in mein Konzept passen. Also sie sind vollwertig, sie sind pflanzlich, sie sind meist raffiniert zuckerfrei oder eh zuckerarm und viele sind glutenfrei sie sind jetzt ich, ich nehme sehr wenig Öl weil ich denke man kann über die Hülsen oder über die Zla Samen und Nüsse noch viel mehr bekommen als nur über Öl da sind noch viel mehr Nährstoffe drin das heißt sie sind sehr nährstoffreich sehr proteinreich wegen diesen, wegen dieser L-Tryptophan essentiellen Aminosäure die die unser Serotonin anstößt und dann später auch Melatonin, was, im, man sagt, so unser Schlafhormon ist. Serotonin ist so unser Glückshormon. Das heißt, das ist halt alles so ein für eigentlich ein glückliches Leben. Das ist so ein Kreislauf. Ich habe versucht, es komplett abzudecken mit nicht nur den Rezepten, sondern allem drum und dran. Auch so dieses 80-20-Prinzip, Pareto-Prinzip, was für mich eben das bedeutet, dass jeder versucht, so 80 Prozent so gut zu machen, wie er kann und die 20 Prozent Soul Food, also Soul Food, ich mache einfach das, was was ich jetzt brauche in dem Moment, weil ich alles ist mir egal und ich brauche es jetzt für meine Psyche. Und so sind auch die Rezepte, so ist das Buch und das finde ich auch ganz wichtig. Also zum Beispiel mal Party, ist ja auch kein Problem, da kann jeder mit umgehen. Und Alkohol, dass man sich da jetzt nicht so restriktiert und dann schaut, man muss alles perfekt machen, weil dann kommt man da irgendwo rein, wo man vielleicht noch viel mehr ganz schnell wieder rauskommen und noch viel mehr Stress hat als davor und sich gar nichts Gutes tut genau so würde ich sagen ist
1: das Wrap-up von meinem ein Bauch voll Glück <lacht> Es klingt auf jeden Fall sehr lecker und ich bin ganz beruhigt, dass du das Thema Party ansprichst, weil gegenüber hier ist der Trinkteufel ah. ähm, geöffnet seit, ich glaube, 14 Jahren durchgehend. Ähm, zwischen Corona hatten sie ein paar Schwierigkeiten, aber der ist quasi immer offen, der Trinkteufel. Und die haben jetzt passend zum Neujahr gesagt, sie machen jetzt immer in ihre Mexikaner noch ein bisschen Sellerie, gesünder geht's kaum. <lacht> Von Komm daher äh, bleibt es wahrscheinlich auch dabei, äh, der Bauch wird wahrscheinlich auch glücklich, ein bisschen wenigstens mit dem Sellerie werden und den Rest können wir mit deinem Buch bestimmt gut dann nachher wieder auffangen, ja, nachdem er da gewesen ist. auf jeden Fall. Ja, habe ich noch eine Abschlussfrage für das Ende. Wir haben ja am Anfang viel zum Thema Neues Jahr gesprochen. Und jetzt schon so ein bisschen habe ich rausgehört, dass es eher um Visionen geht und um was sehr Langfristiges. Und um das mag ich sehr auch an deinen ganzen Blog-Aktivitäten, dass es nicht nach Stress und nach Druck und nach einem ähm, harten Regime aussieht, sondern eigentlich nach, einem, nach schönen Sachen, die einen glücklicher machen. Hast du noch ein Lieblingsrezept, was ich mitnehmen kann? Jetzt draußen ist es kalt und regnerisch. Ich habe jetzt aha, ich habe so nur eins, eins. Du musst also, dich beschränken. Was, was ich jetzt eins. hier sage oder auswendig. G Gibt's irgendwie ein schönes oder wo du sagst, das wäre doch jetzt was für den Januar, was man gut was sich abends mal machen kann? Ich
0: habe halt eins in meinem Buch, das sind die Buffalo Cauliflower Wings, die liebe ich über alles, aber das Rezept kann ich jetzt das weiß, ich, sonst abends mal machen. Ich versuche mal kurz was zu sagen, was ich mir, was ich mir gerne mache, was mhm. man wirklich ganz einfach machen kann. Es ist für mich Ofengemüse im Winter, also ich mache ganz gerne Kürbis, Tempeh und Kartoffeln und Brokkoli, die mache ich so ein bisschen klein, wenn es auch schnell gehen muss, kann man die auch aus der TK nehmen, also zum Beispiel den Brokkoli und nur Kartoffeln und Tempeh, das geht super schnell, wenn man ein bisschen Zeit hat, dann würde ich eine Marinade machen mit zum Beispiel Kokosnuss, Aminus oder Sojasauce, Tahin, Ahornsirup vielleicht oder auch nicht. Irgendwie, man kann noch was Süßes dazu tun, schmeckt halt voll lecker, das, äh, das von miteinander vermischen und dann die Sachen darin wälzen, also in eine Schüssel, diese drei Zutaten. Dann die Sachen, das Gemüse, Kürbis, Brokkoli, Kartoffeln darin wälzen, auf dem Blech und dann backen. Das geht an sich voll schnell, man muss halt dieses Backen machen, aber so die, die Zubereitung geht
1: halt in zehn Minuten. Deswegen liebe ich das. Klingt richtig lecker. <lacht> Anlina, da habe ich jetzt schon Lust, meinen Ofen anzuschmeißen. <lacht> ähm, es gibt ja Sachen, die nicht gut waren, gerade im letzten Jahr. Wir haben das ganze Thema Umweltzerstörung, Krieg natürlich. Ähm, Corona haben wir so ein bisschen überstanden. Aber die Krankheiten und Viren werden immer mehr. Unter anderem auch deshalb, weil wir alle möglichen Tiere unbedingt aufessen müssen. Was ist denn eine gute Nachricht? Was würdest du sagen, ähm, es gibt ein paar sehr dunkle Sachen auf unserer Welt, aber was ist eine gute Nachricht?
0: Ja, ich, ich würde ich, ich weiß nicht, da fällt mir jetzt nur so was Philosophisches ein, wie so nach, nach jedem Berg kommt ein Tal und dann kommt ein neuer Berg und es geht immer höher und weiter rauf und es kommt eigentlich immer was Neues und was Besseres. Aber so jetzt diese eine konkrete gute Nachricht? Vielleicht schauen wir dafür einfach in dein
1: Buch. Ich <lacht> ja. finde, manchmal ist es auch nicht die eine Nachricht, sondern es ist eher, dass man das Gefühl hat, jemand hat sich mit einem Thema intensiv beschäftigt und gibt einem viele gute Impulse, die viele Menschen hoffentlich gesund, glücklich und satt und zufrieden machen.
0: Ja, ja. Und ich glaube halt genau dieses, dass man halt auch aus jeder schwierigen, für mich ist es wirklich immer das, dass man aus jeder schwierigen Phase was Positives mitnehmen kann und was lernt und stärker herauskommt, als man reingegangen ist. Und für mich ist das immer schon sehr positiv in jeder negativen Phase.
1: Vielen, vielen Dank. Es hat mir ein bisschen Hunger gemacht, unser Gespräch, <lacht> aber auch ganz viel gute Energie mitgegeben und dann wünsche ich dir viel Glück für dein Buch. Ich hole es mir auf jeden Fall und ähm, herzlichen Dank fürs Kommen.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.